0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás aquí de vuelta en este espacio conmigo. Y si tú eres nuevo, acabas de llegar, no te preocupes. Eh, me presento, yo soy Fero Barajas y qué bueno que estés con este lugar, ya que cada jueves estaré contigo para platicar de un nuevo tema. En el episodio de hoy, dado que hoy es 16 de septiembre, pues digamos que te hablaré de algunos mitos y leyendas que involucran la historia de México. Así que comencemos. Bueno, pues como decía, hoy es 16 de septiembre. Hoy en México se celebra el inicio de la independencia, aunque la mayoría lo toma como en realidad el día de la independencia de México. Y justo es uno de los mitos que en este podcast, dedicado a esta fecha tan específica en la cual sale el episodio, Le vamos a a dedicar y justamente empecemos por ese. En el caso de la independencia de México hay pues una infinidad grande de mitos entre los que más podemos mencionar. Justamente es ese de que muchas de las personas, si tú vas y preguntas en la calle cuándo es la independencia de México, es Casi seguro que el 99.9% de la población te va a decir que es el 16 de septiembre de mil... Bueno, puede que a lo mejor el año no se lo sepan, algunos sí, te digan 1810, pero este es el primer mito del cual vamos a hablar. En realidad la independencia de México no es el 16 de septiembre. El 16 de septiembre celebramos en realidad el inicio de la independencia cuando el padre Miguel Hidalgo da el grito. La independencia original de México se firma hasta el 27 de septiembre de 1821. Así que justamente hoy es que eh, estamos celebrando el inicio de la independencia y el próximo 27 de septiembre celebraremos los ahora sí eh, 200 años del México independiente. Ahora que justamente menciono al Padre Hidalgo, también eh, hay un gran mito que rodea a esta figura y es que a él se le menciona y desde, bueno, no, posiblemente también en estos libros de la SEP lo mencionen, pero en aquella época en la cual yo estudiaba primaria y secundaria, si mal no recuerdo, también en secundaria hay libros de la SEP, si es que estoy equivocada y alguien es de México, eh, Sí, me puede decir si sí, efectivamente mi recuerdo está mal y en secundaria ya no teníamos los libros de la SEP. Pero en aquella época, y me supongo yo que con el gobierno reciente, debe de seguir esto de que eh, Hidalgo es el padre de la patria. Y si nos metemos más en la historia, y justamente abajo les voy a dejar una de las referencias que tomé de Herejes el Podcast, que ya se los había recomendado, también ahí por un reel también les comenté que es un un muy buen programa para seguir aprendiendo de historia y de historias y además para el pensamiento crítico. Bueno, justamente ahí se de, eh, debate por parte también de eh, un historiadores del podcast de Chismes de la Historia y la Ciencia, también lo dejaré linkeado ahí abajo, que pues digamos que más bien Hidalgo fue el de Relaciones Públicas en esta parte del movimiento de independencia. En realidad, los que buscaban independizarse era Allende y su hermano. Y per, eh, pero digamos que ellos eran militares, y la verdad es que así que digan, uy, qué buenos eran con la gente en cuestión de plática y convencerlos y todo, eh, todo esto de llevarlos hacia un pensamiento de si sí hay que independizarnos, pues la verdad es que ahí como que les fallaba esa parte, esa habilidad social. Entonces lo que hicieron es que viendo las habilidades que tenía Hidalgo y de que era muy cercano al pueblo, por lo mismo de que era un padre, que sí muy padre pero también tenía ahí sus cuestiones con el juego, ¿verdad? Y se dice que también con las mujeres, pues en realidad digamos de que así que mucho quería Hidalgo la independencia, pues no, él era criollo... Lo cual quiere decir que era de padres españoles y la verdad es que pues él estaba bastante cómodo como estaba la situación e incluso lo único que sí es que él apoyaba a Fernando VII. Recordando un poco de que en aquella época Napoleón Bonaparte estaba en Europa, pues pone a su hermano, mejor conocido como Pepe Botella, pero en realidad se llamaba José Bonaparte, lo pone en el gobierno de España y... Podemos indicar que por su apodo de Pepe Botella, la verdad es que ponía mucho más énfasis en la bebida que en esa de gobernar. Entonces, como que mmm, no se le daba muy bien. Entonces, pues la verdad es que muchos querían que regresara el gobierno a, pues a alguien de de España. Entonces, en realidad, Hidalgo, incluso el grito original, dice que apoya a Fernando VII. Entonces, <ríe> digamos que no era mucho que quisiera la independencia de México. Eh, más bien, solo quería como, a lo mejor, un cambio y que hubiera más igualdad entre españoles y criollos. Pero hasta ahí, podríamos decir. Entonces... Pues, pues también está ese mito de que en realidad el que quería la independencia y el que organizó todo el meollo del asunto era Hidalgo, pero como podemos ver, no fue él. Él solo fue la cara y la persona que hizo que la idea permeara más en el pueblo. Ahora, moviéndonos un poquito más en el tiempo, otro de los mitos que podemos mencionar dentro de la historia de México es esta imagen que nos ponen de Benito Juárez como un niño indígena que nada más se dedicaba a este, estaba así que a pastorear. Así, así nos cuentan la historia de Benito Juárez, muy por encimita, Eh, y hay que decir que sí, efectivamente, él era de origen indígena, de Oaxaca, pero tuvo la fortuna de eh, encontrar apoyo en en la iglesia, valga la redundancia aquí, porque él es el que abole esta parte de que... o más bien separa la iglesia del Estado y forma el Estado laico en México. Pero él, en realidad, aprendió español en Oaxaca y además él logra estudiar. Estudió arte, estudió teología y para ahora sí que ahondar más en toda esta parte de la historia de... ...de Benito Juárez, porque si me pongo aquí a relatarles todas estas historias... ...todos estos mitos, pues la verdad es que me voy a llevar como dos horas en cada uno... ...y pues no es el chiste, ya que este podcast, como ya te habrás dado cuenta... ...todas nuestras pláticas, la verdad es que son muy cortitas, muy digeribles... ...entonces, pues te lo voy a resumir un poquito más. Benito Juárez en realidad... Tuvo la fortuna de estudiar, de hecho él estudia leyes Y con base a lo que aprende en leyes es que empieza a hacer toda esta revolución de ideas Para poder formar un estado laico Eh, Entonces bueno, pues es ahí que también un mito que nos cuentan Para que la historia sea un poquito más bonita y más emotiva De que cualquiera puede llegar al poder Bueno, pues nos cuentan casi casi que Benito Juárez Simplemente era un pastorcito de ovejas y que dieron las circunstancias y de repente fue presidente de la república. Y no, la verdad es que le costó bastante y también tuvo que estudiar. Y gracias a los estudios y al apoyo que obtuvo por parte de de un padre, es que pues él logra ser presidente de México. Entonces... Sí, está muy bonito que nos los pinten así muy romántico, pero también estaría muy bueno que nos enseñaran todavía más la historia verídica, porque además ahí podría ser como un. Si estudias, si te pones la meta y trabajas duro, bueno, pues puedes cumplir el sueño. En lugar de que sea como un pum, se te cumplió el deseo y ahora eres, eres presidente de México, pues más bien esta parte del trabajo duro me parece que sería un mejor ejemplo y también estaría un poco más allegado a la realidad. Ahora, el penúltimo mito del cual te quiero contar... O oh, bueno, vamos a dejarlo mejor como el antepenúltimo, porque ahorita este, también hay otro mito que nos lo ponen así, muy, muy heroico. Y es la historia del Pípila, que hasta le pusieron nombre. Y básicamente nos los pintan como un hombre heroico que pues casi, casi era el Hércules... De, de México, ¿verdad? El, el nombre que le pusieron fue Juan José de los Reyes Martínez Amaro y eh, bueno, este también es una parte muy romántica de la independencia de, del inicio de la independencia de México ya que se nos pinta así como que esta... Esta persona, Juan José, era una persona hiperfuerte que agarró una losa de piedra, se la puso en la espalda y fue a quemar la puerta de de donde estaban los españoles. Y, pues, si nos ponemos a pensar un poquito, pues la verdad es que era casi imposible a menos de que efectivamente fuera eh, Hércules, eh, carne y hueso. Y este tengo que decir que, aunque todavía se enseña como esta leyenda, y estoy haciendo comillas en el aire, porque pues en realidad en los libros de texto no te lo ponen como una leyenda, sino más bien como si en verdad hubiera existido, al punto de que en la ciudad de Guanajuato, eh, si alguna vez vienen a visitar un... Guanajuato se van a encontrar con que eh, hay una estatua del Pípila enorme dedicada a, a esta persona que en realidad y qué bueno que ya lo están cambiando ahora sí cuando vas a visitarlo te dicen que en realidad es una leyenda y que es una representación de lo que hicieron varios héroes anónimos para poder eh, pues dar un siguiente paso en lo que era el proceso de independencia. No estoy muy segura y si de casualidad tú tienes acceso a un libro de historia de la SEP actual, estaría buenísimo si me pudieras comentar si todavía se enseña así como que el y Pila hubiera sido una persona real, o que una sola persona hubiera ido a quemar la puerta. O si ya cambiaron la narrativa y ahora sí ya mencionan como no, es, es un representativo de lo que hizo la gente para poder... Este ahora sí que seguir con este proceso de independencia y haber quemado esta puerta en la lóndiga. Porque en mi generación, pues sí, creo que todavía hasta hace algunos años se, se, se tenía así en los libros de historia y la verdad, pues eso es otro de los grandes mitos, otra de las grandes historias que se han inventado para que, pues diría que para que nos interesemos un poco más en la historia, pero pues sí... Si me pongo a preguntar y me pongo como a, a platicar con pues compañeros, amigos, eh, la verdad es que viéndolo bien son pocos los que en realidad están interesados en la historia y siento que parte de la razón por la cual es muchas personas pierden el interés en esta materia que debe de ser fundamental, como ya lo he explicado en un episodio anterior eh, la historia en realidad es importantísima para comprender por qué el país por qué la sociedad por qué los movimientos por qué pues ahora sí que eh, el mundo se maneja como se maneja y sobre todo también nuestro país y pues si parte de las leyendas que nos enseñan como historia era su objetivo era el que nos interesáramos más pues mmm, creo que no ha funcionado muy bien y lo único que han hecho es distorsionar la historia. Pero bueno, sigamos. El siguiente mito del cual te quiero platicar es de posiblemente el más romántico, el más comentado, que es el de los niños héroes. Hay muchas cosas aquí que comentar. Eh, para empezar, esta historia es posiblemente las más románticas y el objetivo principal justamente era como avivar esta, este sentido nacionalista de amor a la patria, de que seis niños defendieron el castillo de Chapultepec a capa y espada contra el ejército. ...estadounidense, que pues el ejército estadounidense estaba pues formado por hombres hechos y derechos, ¿verdad? Y estos niños, bueno, pudieron eh, pues combatir hasta cierto punto porque al fin y al cabo Estados Unidos sí logra el objetivo de la invasión... ...e incluso la bandera norteamericana... Que también deberíamos de quitarnos esa parte de decirles norteamericanos, porque desde México hasta Canadá somos norteamericanos. El ejército estadounidense, bueno, logra colocar la bandera en el zócalo. Entonces, eh, bueno, ahí parte el romanticismo ¿no? de esta historia, donde además se nos cuenta que aquí hay dos versiones, dependiendo de cuál leas, puede que Juan Escutia o puede que Juan de la Barrera sea el valiente que agarra la, la bandera y se lanza envuelto en los colores patrios para que el ejército estadounidense no pueda tomarla. Y la verdad es que pues esto en realidad no pasó. Para empezar aquí tenemos una, una pregunta de en realidad cuál Juan fue. En realidad la que más se nos enseña es que Juan Escutia es el que se avienta con la bandera y es como la más aceptada por todo el mundo pero también hay que decir que había otras donde decía que Juan de la Barrera era el que se había aventado y parte de la razón por la cual se hizo esta leyenda es que sí, efectivamente hubo cadetes que murieron y que efectivamente llevaban los nombres que conocemos como los niños héroes y más o menos sí estaban como las edades entre los 16 y los 20 años pero la... Ahora sí que la parte romántica es toda esta. Todo este storytelling que se hace de la batalla y además, bueno, pues el suicidio de uno con con los colores patrios encima. En realidad, lo que pasó es que el ejército de Estados Unidos sí logró tomar la bandera y de hecho, esta bandera permaneció en la Academia Militar de West Point hasta 1952. Cuando el gobierno de los Estados Unidos nos regresa varias banderas que habían tomado en aquella invasión. Entonces, desde ahí, tache. Por otro lado, la academia militar en Chapultepec se hace un poco después de toda esta batalla. Y justamente se arma por sobrevivientes que estuvieron en, en esas batallas de cuando vino el ejército estadounidense a, pues ahora que a tomar México, entonces ahí las fechas como que no coinciden, pero digamos que también en este, en este punto, pues en los 1800 estamos hablando de que México era un país nuevo, un país que apenas había tenido su independencia en 1821 y pues eh, básicamente nos la habíamos pasado en guerras civiles, en guerras de todo tipo y pues había que fomentar esta parte de identidad nacional y pues se entiende un poco que inventáramos como estas historias y que pues además pues se fuera como pasando de generación en generación hasta nuestras fechas donde eh, ya se han hecho diversas investigaciones, eh, diversas... In- Diversos documentos donde pues se puede ver más claro que pues la evidencia que existe no coincide mucho con lo que vemos en los libros de historia. Y justamente hablando de lo que vemos en los libros de historia, si nos ponemos a ver bien lo que nos enseñan. Pues están estas historias románticas en las cuales tenemos a los buenos y a los villanos y... Pues básicamente todo es blanco o negro. Muy pocas veces vemos estas tonalidades de grises. Y hasta cierto punto podemos decir que eh, eh, estas historias son un poco eh, hasta infantiles. Porque incluso si te pones a leer cualquier libro puedes ver que los personajes tienen estas tonalidades de grises. No todos son totalmente buenos ni totalmente malos como pasa en la historia de México. Y justamente hablando de estas tonalidades de grises... Eh, a nosotros se nos ha pintado que Porfirio Díaz y Santana han sido de lo peor que nos ha pasado en la historia de México. Que básicamente los dos han sido unos usurpadores del poder y dictadores y todo lo que ustedes jueguen este y manden. Porque pues había que tener villanos en esta historia de México, no todos podían ser buenos. Pero la realidad es que estos dos personajes no son tan malos como nos los pintan. Para empezar, eso de que la usurpación de poder, bueno, sí se perpetuaron en el poder, pero también mucho tuvo que ver la sociedad de aquel tiempo. En el caso de Santana, por ejemplo, lo lo sacaron del país alrededor de cuatro veces. Y esas cuatro veces, de todas formas, era el gobierno de México el que le pedía que regresara porque ya iba a haber otra guerra con Estados Unidos y pues yo creo que no había alguien más que pudiera hacer frente o que tuviera un buen speech con los soldados o algo por el estilo. Pero el que siempre terminaba regresando era Santana. Entonces, pues, eh, digamos que ahí también tuvimos algo, o más bien tuvieron algo que ver, porque yo no estaba en esa época como para haber decidido si regresaba o no Santana, sino más bien los que estuvieron en aquella época, eh, pues tuvieron mucho que ver con esto de que se quedaran el poder... Pues bastante tiempo. Y que hiciera y deshiciera a su antojo. Porque nadie le decía que no. Luego tenemos a Porfirio Díaz. Que también nos los pintan como. Uff qué villano. Pero pues si nos ponemos a. Ver bien, en realidad, gracias a a Porfirio, es que tenemos muchas cosas, entre ellas el ferrocarril. Si él no hubiera apostado por las vías férreas que ahorita tenemos en el país, eh, no sé qué haría México con toda la carga que entra y es de de importación y exportación que se mueve por por los trenes. Creo que me supongo yo que seguiríamos con los burros y bueno, pues también tenemos somos el único país que aún tiene los trailers llamados fulles que son estos que ves con dos con dos cajas por las por las carreteras y justamente es porque desde Porfirio Díaz no ha habido una inversión en ferrocarril. Sí. Entonces, digamos que muy malo no fue. Además tenemos esta parte de que pues hizo muchos avances en la parte cultural y pues también eh, esta parte sí de la no reelección que él entró como pues ahora sí que un ferviente defensor de la no reelección al final bueno pues eh, ahora sí que también por cuestiones de ...de la sociedad de ese tiempo... ...es que sí hay ahí un pequeño periodo... ...en el que ya no está Porfirio... ...pero regresa a la silla... ...y básicamente es por esta... ...elocuencia y que pues en realidad... ...lo que el sistema electoral que había... ...en aquel momento que no tiene... ...pues nada que ver con el que tenemos ahorita... ...pues permitía justamente que él siguiera... ...en la silla presidencial... Además de que se las armaba muy bien para poner a todos sus opositores o más bien los candidatos que iban a ir en la selección hacia en contra de él para pues que ahora sí que estuvieran picándose el orgullo cada uno. Entonces al final muchos era como que mejor se retiraban y pues seguía quedando Porfirio Díaz hasta, pues obviamente como conocemos, la Revolución Mexicana. Es así, no hay cambio de fechas. 20 de noviembre de... 1910 y que celebraremos en unos cuantos meses. Eh, Veré si hago algo relacionado con historias de la revolución, pero posiblemente lo deje más hacia temas eh, que vayan como para día de muertos, porque la verdad es que esa fecha es una de mis favoritas. Entonces posiblemente es lo dediqué como a ese tipo de historias más que a la historia de, de México pero podemos ver qué se hace ya que pues también hay muchos mitos que rodean esta parte de la revolución mexicana como como ahora sí casi toda la historia eh, ahora sí que pasada y moderna y de todas las fechas de México eh, hay demasiada 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 literatura ahí metida porque son muchos inventos muchos movimientos de personajes y justamente para acomodarlo como a quien le convenga que se cuente la historia y justamente con esto quiero terminar este episodio de Mitos de México, con una más que frase, es este un diálogo que dice: La gente olvida muy fácilmente cuando se empieza a contar una nueva versión del pasado, al cabo de un tiempo se convierte en la realidad. Esto no lo tomo de ninguna de ningún libro de historia, lo tomo de El Imperio Meca Samurai de Peter Terrias que justamente habla de esta parte de la manipulación de la historia de un país con un fin político y social y pues básicamente podemos concluir que esto pues fue parte de lo que pasó en México de que a la hora de que nosotros nos repetimos todos estos mitos de que Hidalgo es el padre de la patria en lugar de Allende de que nuestra independencia es el 16 de septiembre en lugar del 27 de septiembre ah que ahí, dato curioso Eh, Nosotros festejamos, ahí ahí también hay algo de mito, no se ha podido comprobar Así que se dice, se rumora que el grito de independencia se celebra el 15 de septiembre en la noche Justamente porque el 15 de septiembre era el cumpleaños de Porfirio Díaz Entonces como para que cayeran bien las las fechas y se hiciera un gran fiestón Pues Porfirio Díaz decide mover la celebración en lugar del 27 de septiembre que cayera mejor el 16 y en lugar de celebrar la independencia como tal mejor celebráramos el grito. Pues desde que ahí se empieza a difuminar y que pocas personas en la actualidad sepan en realidad cuál es la fecha real de independencia de México en nuestro país. Así que aquí tenemos un gran ejemplo de cómo es que si empiezas a contar una historia y se pasa de generación en generación sin atisbo de duda, pues al final se convierte en realidad. Y pues nada, eh, si tú eres de México, dime con... Seguramente a lo mejor si habías oído hablar de alguno de estos mitos, eh, sobre todo si ya eres más... Grande, porque pues a lo mejor si todavía estás por ahí en secundaria, prepa, pues todavía está esta parte romántica de la historia. Pero dime, ¿tú conoces algún otro mito que sea igual de relevante, igual de grande, al punto de cambiar todo un relato verdadero? ¿O es la primera vez que escuchas de de esto, de que la fecha de independencia en, la, en realidad es el 27 de septiembre o que en realidad Hidalgo no quería la independencia o que incluso Benito Juárez en realidad no era un indígena que, que pues cuidaba ovejas sino que más bien sí, sí estudió, sí trabajó por lo que al final pudo conseguir las, la silla presidencial o a lo mejor lo de los niños héroes que posiblemente sea el más común y el que más han empezado a medio quitarle ese atisbo o esa etiqueta de, de que es verdadera toda esta historia de romántica de los niños. Y dime, ¿tú también piensas que Santana y, y Porfirio Díaz son los malos y que en realidad no, no tenían corazón ni veían nada por el, el bien de México? Me encantará escucharte, leerte en redes sociales. Eh, Por aquí por Anchor me parece que puedes mandar mensajitos de voz, entonces igual me encantará escucharte para conocer si tú tú sabías de alguno de estos mitos o si sabes de algún otro del cual podamos hablar más a fondo en algún otro programa. Y pues nada, me despido y... Pues ya sabes, puedes encontrar más cosas de historia, eh, libros, reseñas de películas y todo lo que tenga que ver con este storytelling. Me puedes encontrar en Facebook como My Impression of Things, en Instagram y TikTok como My Impression of. Ya sabes, te dejo los links abajo para que sea más fácil. Y también por ahí te dejo el link al blog por si quieres ahí tener este... Alguna idea de qué leer en este puente del 16 de septiembre, si estás aquí en México. Si me escuchas en algún otro país, bueno, pues de todas formas, si quieres darle una revisada eh, para una nueva lectura o alguna nueva serie o película que te atraiga, bueno, pues ahí te dejo el link. Y si te gustó te pareció de utilidad esta reseña... O este episodio, porfa, porfa, te pido que lo compartas con todos tus amigos y con todos esos amantes de, de la literatura, de la historia, porque hay muchos cazadores allá afuera y muchas historias escondidas en todos los rinconcitos de este mundo que están, esperados, están esperando ser leídas, contadas o escuchadas. Y pues qué mejor que ayudarlas a que lleguen lo antes posible con ese cazador de historias que las está esperando. Y pues me despido, que tengas una muy feliz lectura, un maratón de películas, de serie o ahora sí que lo que tu corazón pida En este puente del 16 de septiembre Y nos escuchamos el próximo jueves Chao